0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Luft, unserem Wasser und unserer Nahrung, es ist überall, Plastik. Und bei etwa 90 Prozent aller Menschen lässt es sich schon heute im Blut nachweisen. Höchste Zeit, uns dem Thema einmal genauer zu widmen und herauszufinden, wie wirken Kunststoffe auf unseren Organismus. Außerdem werde ich darüber sprechen, warum Optimismus schädlich sein kann. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. 370 Millionen Tonnen. So viel Kunststoff wurde allein im Jahr 2020 weltweit produziert. Das muss man sich mal vorstellen. Plastik ist leicht und günstig und deshalb sehr beliebt. Egal ob Flaschen, Tüten, Reifen oder Besteck. Plastikprodukte, die sind allgegenwärtig. Ein Teil davon landet allerdings irgendwann als Müll in der Umwelt. Und nicht nur das. Kleine, zermalmte Teilchen, besser bekannt als Mikroplastik, die gelangen auch in unsere Böden und unser Wasser. Und damit auch in den Organismus von Fischen, Muscheln und Menschen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es technisch unmöglich, die kleinen Teilchen wieder aus der Umwelt zu entfernen. Laut einer aktuellen Studie nimmt jeder Mensch durchschnittlich 5 Gramm Mikroplastik pro Woche zu sich. Zum Vergleich, eine Kreditkarte, die wiegt etwa genauso viel. Immer häufiger werden wir in den vergangenen Jahren davor gewarnt, dass Kunststoffe nicht nur der Umwelt, sondern eben auch dem menschlichen Körper schaden. Aber stimmt das auch? Und falls ja, wie kann ich mich davor schützen? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, spreche ich heute mit dem Chemiker Andreas Fahrt von der Hochschule Furtwang. Im Sommer schwamm er fast 3000 Kilometer durch die Donau. Damit wollte er auf die Wasserverschmutzung durch Mikroplastik aufmerksam machen. Tatsächlich schwemmt die Donau nämlich täglich bis zu vier Tonnen Plastik ins Schwarze Meer. Herr Fahrt, auf welchen Wegen gelang Mikroplastik denn in unseren Körper?
1: Wir atmen, also aus der Luft. Reifenabrieb beispielsweise ist die größte Mikroplastikquelle, wie man festgestellt hat. Der ist natürlich auch in der Luft unterwegs und wird dann auch ins Wasser eingetragen und auch in unsere Lungen dann natürlich über Nahrungsmittel, auch über Trinkwasser, über das, was wir zu Hause, auch im Haushalt, haben wir Mikroplastik, das unterwegs ist. Wir haben gerade eine Studie, ähm, noch nicht abgeschlossen, aber begonnen, ähm, Mikroplastik aus Salz Salzstreuern. Also da ist Mikroplastik schon enthalten, wenn man Meeressalz zu sich nimmt, aber auch die, die Salzmühle selbst, die manchmal bei Billigprodukten ein Kunststoffmalwerk besitzt. Auch da wird Mikroplastik immer da im Haushalt, wo härtere Gegenstände auf weicherem Kunststoff reiben, wird Mikroplastik freigesetzt durch Abrieb. Und das nehmen wir natürlich zu uns und bei der Flaschenabfüllung, egal ob es jetzt Glasflaschen sind oder Kunststoffflaschen, findet man auch in diesen Getränkenspuren von Mikroplastik, weil Abfüllstationen sind keine, dort herrscht keine Reinraumatmosphäre, da laufen Förderbänder über Gummirollen, über Kunststoffrollen, da entsteht auch da Abrieb und so gelangen 5 Gramm pro Woche in unseren Körper.
0: Wie gefährlich ist denn dieses Mikroplastik für unseren
1: Organismus? Es gibt auch Studien, dass man Blut im menschlichen Blut Mikroplastik gefunden hat, verschiedene Typen auch, Polypropylen, Polystyrol, Polyamid, das ist in unserem Körper vorhanden. Wir scheiden es wieder aus, das ist auch eine Studie von Wiener Wissenschaftlern, die den menschlichen Stuhl untersucht haben. Also es geht durch unseren Körper durch, was die Umwelt nicht in 500 bis 1000 Jahre zersetzt, schaffen wir in einem Verdauungstrakt auch nicht. Wenn sie allerdings noch kleiner werden, auch da gibt es mittlerweile eine Studie von südkoreanischen Wissenschaftlern, die... Mäusen Mikroplastik gefüttert haben, verschiedene Partikelgrößen. Und die kleinste Fraktion von 0,2 Mikrometer, die hat es geschafft, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und dort einen Einfluss auf das Immunsystem dieser Mäuse auszuüben. Und das Gleiche kann man sich Menschen auch vorstellen, dass das passiert. Also es hängt von der Partikelgröße ab. Es hängt davon ab, hauptsächlich, was hat das Mikroplastik noch mitgenommen. Welche Additive sind in dem Mikroplastik enthalten? Und was hat sich angelagert aus der Umwelt noch zusätzlich, welche äh, Spurenstoffe, die toxisch sein können?
0: Was kann ich denn tun, um weniger Mikroplastik aufzunehmen? Kann ich überhaupt was tun, ist vielleicht die richtige Frage.
1: Also wir werden es nicht schaffen, gar nichts aufzunehmen. Aber man kann natürlich bewusst, genau das, was ich gesagt habe, äh, auch wenn ich zu Hause äh, einen Teig anrühre in einer Kunststoffschüssel. auch das haben wir untersucht, da gibt es sogar ein wissenschaftliches, Paper mittlerweile dazu. Verschiedene Kunststofftypen mit dem mechanischen Mahlwerk in der Schüssel. Wie viel Mikroplastik wird da freigesetzt? Das nehmen wir dann auf. Schlimmer wird es, wenn wir das, dann das Ganze in den Backofen schieben und dann auch bei 250 Grad heizen. Da werden auch äh, Abgase produziert, die dann im Nahrungsmittel enthalten sind. Also da kann man natürlich andere Materialien nehmen. Also Kunststoff ist prinzipiell nichts Schlechtes. Es hängt immer davon ab, welche Schadstoffe noch mit äh, verarbeitet sind, welche Additive. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede bei den Herstellern. Ähm, man kann da auch die, die Packungsbeilage, sage ich jetzt da nicht, aber ein Sicherheitsdatenblatt von den Materialien äh, erfragen, welche Zusatzstoffe noch in dem Kunststoff mitverarbeitet sind. Das wissen wir leider von den äh, Reifen. Nicht, da halten sich die Reifenhersteller leider bedeckt. Aber das wird hoffentlich in Zukunft äh, zwingend erforderlich sein, dass da auch ja, ein Einblick gewährt wird, dass man auch umweltbewusster eben agieren kann.
0: Und gibt es denn irgendeine Möglichkeit, das Mikroplastik, das sich jetzt nun mal in meinem Körper angesammelt hat, wieder loszuwerden?
1: Wir werden es ja wieder los. Also wenn die, größte, die größeren Teile ab äh, sagen 0,2 Mikrometer, die haben festgestellt, dass sie die Magen-Darmwand durchdringen können und im menschlichen Blut. Die Frage ist natürlich noch, was nicht untersucht worden ist. Die Niere ist ja auch ein Filtrationsorgan und ob das Blut, dann, was dort abgepresst wird, ob die Partikel dann auch über den Urin wieder ausgeschieden werden. Über den menschlichen Stuhl wissen wir das bereits, dass dort Mikroplastik, was wir aufgenommen haben, wieder ausgeschieden werden, die größeren Partikel die kleineren, noch kleiner eventuell wieder über den Urin. Wie gesagt, das Gefährliche ist, was hat das Kunststoff mit eingetragen als Trojaner quasi.
0: Und gibt es darüber schon Studien, die so Hinweise darauf geben, was wir da so für Additive, nennen Sie das, noch so mit aufnehmen, die vielleicht schädlich sind für unseren Organismus?
1: Ja, ein ganz bekanntes Additiv ist zum Beispiel der Weichmacher in PVC, ein phthalathaltiger Weichmacher, der endokrine Eigenschaften hat, der wirkt wie ein Hormon und der zu Stoffwechselstörungen führen kann, zu Fruchtbarkeitsschädigungen auch führen kann. Deswegen wurden ja auch diese Weichmacher aus den Dichtungsmaterialien in, in, in Flaschen entfernt und aus Kinderspielzeug, weil Kinder ja oftmals auch an diesem Spielzeug äh, lutschen und saugen. Also, und diese, diese Weichmacher sind immer noch unterwegs auch in, in Kunststoffen, in Kunststoffprodukten. Das war ein Beispiel. Oder UV-Stabilisationsmittel, die Stabilisatoren, die enthalten sind. Oder Flammschutzmittel in äh, Fassadenkunststoffen. Gut, die nehmen wir nicht zu uns. Weichmacher, Pigmente, selbst Kunststoff ist generell farblos. Und äh, wenn es ein farbiger Kunststoff ist, dann enthält der einen Zusatzstoff, einen farbigen. Und der kann natürlich auch im Verdauungstrakt auch äh, extrahiert werden, herausgenommen werden und im Körper verbleiben. Solche Stoffe sollten äh, deklariert werden.
0: Das war der Chemiker Andreas Fahrt. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Bitte schön, gerne.
0: Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Ihnen geht's heute nicht so gut? Na dann lachen Sie doch einfach mal ein bisschen mehr. Und immer dran denken, positiv bleiben, dann wird auch alles gut. Solche Ratschläge hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gehört. Ehrlicherweise habe ich sie womöglich auch schon mal gegeben. Nicht meine beste Leistung. Eigentlich sind sie gut gemeint, schließlich wünschen wir unserem Gegenüber in diesem Moment ja wirklich, dass es ihm oder ihr besser geht. Tatsächlich können solche Aussagen aber auch schaden statt helfen. Genau deshalb werden solche Ratschläge auch toxische Positivität genannt. Denn positives Denken, das kann tatsächlich toxisch sein. Vor allem dann, wenn es als einzige Lösung für Probleme gesehen wird. Das führt nämlich dazu, dass wir negative Gedanken oder Gefühle verdrängen. Und das schadet nicht nur uns selbst, sondern womöglich auch anderen. Aber gehen wir erstmal noch einen Schritt zurück. Obwohl es einige Belege dafür gibt, dass eine positive Grundhaltung unsere psychische Gesundheit verbessern kann, positives Denken ist kein Allheilmittel. Wenn ich mich regelmäßig dazu zwinge, positiv zu denken, obwohl es mir überhaupt nicht gut geht, dann kann das so richtig nach hinten losgehen. Denn damit setze ich mich selbst unter Druck. Ich schäme mich dann womöglich sogar für meine negativen Gefühle und verzichte darauf, um Hilfe zu bitten. Klar, dass das auf Dauer nicht gesund sein kann. Meine selbst erzwungene positive Haltung, die beginnt sogar mir zu schaden. Sie wird toxisch. Natürlich sind Gefühle wie Trauer, Angst oder Enttäuschung unangenehm. Auch ich würde vieles dafür tun, sie nicht ab und an empfinden zu müssen. Aber sie sind eben ein Teil unserer emotionalen Vielfalt und dies wichtig für unsere Gesundheit. Das haben Wissenschaftlerinnen herausgefunden. Demnach haben Menschen mit einem großen Spektrum unterschiedlicher Gefühle weniger entzündungsfördernde Stoffe im Blut. Und wer negative Gefühle zulässt und akzeptiert, der kann sie auch noch besser verarbeiten. Was toxische Positivität von echtem Optimismus unterscheidet, manchmal bloß die Formulierung. Statt anderen geht es doch viel schlechter als dir zu sagen, sagen sie beim nächsten Mal doch, du bist nicht allein und du bekommst Hilfe. Oder statt, lächle, weinen bringt dich ja nicht weiter, lieber, es ist okay zu weinen, das machen wir alle, würde dir eine Umarmung guttun. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren und hoffe, Sie konnten einiges Nützliches für Ihren Alltag mitnehmen. Wenn Sie mir einen großen Gefallen tun möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify können Sie uns außerdem eine Bewertung da dalassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am allermeisten. Wenn Sie Kritik, Lob oder Anregungen haben, dann schicken Sie uns die doch per Mail an wissen Dort können Sie uns übrigens auch dann hinschreiben, wenn Sie ein Thema im Kopf haben, über das wir im Podcast mal sprechen sollten. Ich freue mich jetzt schon auf Ihre Zuschriften und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, Ihre Elisabeth Kraft.